1: Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva. Manuel Lozano Leiva, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien. Antes de irnos a varios asuntos que tenemos sí. aquí para tratar, eh, bueno, la vida de Manuel Lozano Leiva está vinculada a la ciencia, a la física, catedrático de física, a la ciencia. Eh, por eso será más, mm, eh, más significativa la, la opinión que me dé con respecto a una noticia que leí esta mañana y me tiene de los nervios desde que la leí esta mañana. En el diario Sur de Málaga, ¿Sí? el... Mm, Domingo hay pruebas de, para profesores de lengua. Habrá también para sí. más, pero profesores de lengua se le van a permitir nueve faltas de ortografía. Caramba, sí. En el examen.
2: A mí me parece una barbaridad. Eso. Yo creo que, que, que no puede ser. ¿eh? Porque es que a mí todo este tipo de cosas de, de bajar los niveles y me preocupa por lo que significa de retrasar una frustración imaginaos que pasan estos profesores o que los chavales lleva, lleguen a la universidad sin base o no, esto ya sea.
1: son para profesores bueno para, para, para profesores, profesores de da lengua
2: igual, da igual Tú imagínate que después este profesor pues ...hace en un trabajo para lo que sea y escribe y saca falta de ortografía... ...eso ya no va a ser un examen, va a ser posiblemente una expulsión del trabajo o algo así... ¿eh? ...porque no puede ser escribir en un periódico o dar clase a los chavales... ...que lleguen los padres y digan que este profesor comete falta de ortografía por ejemplo ¿no? ...entonces acumular ese tipo de, de cosas y de carencias me parece muy grave ¿eh?
0: Pero profesor, cuando un montón de... Hablando de la, de la EBAU, bueno, lo que no, sí. se llama la EBAU, sí, sé, sé que no tiene nada que ver con la EBAU, pero cuando tanta gente, eh, tantos alumnos protestan y lloran y se quejan de que un examen, como un examen tan importante como este, no han dado la materia o no no conocían, no, no sabían resolver un problema o varios problemas, algo ha fallado ahí, ¿no?
2: Pues puede que lleven razón pero a mí me gustaría también escuchar a los profesores, uh -huh. ¿eh? porque a veces, eh, efectivamente, puede haber profesores que se hayan, saltado porque, eh, se hayan saltado temas o que no hayan llegado a final de curso, el número de horas se ha reducido, en fin, una problemática muy compleja. ¿no? Yo lo que sí os puedo decir, porque yo no he dado clase eh, en, en bachiller, en, ¿en, institutos? ¿no? en institutos, pero eh, cuando lo recogemos en la universidad hay que procurar que que no se haya eh, retardado la frustración en los institutos uh -huh. y que después llegue a la universidad se dañe, y se, se lleve en el palo. Se ¿no? El palo ¿eh? no vayamos ahí a bajar mucho los niveles y cuidado que no estoy haciendo ninguna evaluación porque no sé el, el problema uh -huh. sí. exacto. Pero hay que tener mucho ojo con eso. Ya, por ejemplo, la EVAU la prueba prácticamente todo el mundo. Ya sirve, es un examen exclusivamente para, seleccionar, para que puedan seleccionar la carrera que quieren hacer. Sí. Eh, antes era para entrar a la universidad yeah. sí o no, era Financio. binario, ¿no? yo creo que está mejor así ¿eh? pero lo que ocurre es que eso también está seleccionando a cierta gente y también está seleccionando ciertas carreras, con lo cual por decirlo en plan que no se debe, ¿no? Pues los listos van a una carrera y los torpes van a otras carreras, cuando para mí todos los conocimientos, tanto humanísticos como profesionales, como todos, son equivalentes. Uh -huh. Y hay científicos buenos, malos, y regulares, y hay humanistas buenos, malos, irregulares, o sea que eso no, no puede ser. Entonces, hacer esa clasificación, esto es muy delicado. Sí.
1: En cualquier caso, hemos hablado, porque ayer hubo un revuelo, hoy vienen los periódicos, sí. en los medios de comunicación, un revuelo, pero hemos hablado con un catedrático, no sé si lo conoces, Emilio Carrizosa, sí, claro, es muy conocido claro. y ha dicho que este examen que tenemos sí. aquí delante, que él lo ha mirado, que esto no es nada fuera de lo que tenían que dar en el temario. Claro,
2: por eso te digo que me gustaría escuchar a los profesores también, ¿eh? no solo a los alumnos que a lo mejor llevan razón, no solo a los padres que claro, también si no llevan razón, pero los que saben de verdad lo que hay que dar y lo que se ha dado son los, profesor, los profesores. ¿eh?
0: Y hay muchos alumnos que se dan de frente como decía cuando llegan a carreras muy técnicas como, como, claro. como la física Claro. ¿Hay un porcentaje de alumnos que, que abandonan primero? Sí. Pues
2: claro que sí, hay muchos que, 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 que se dan cuenta de que, de que están totalmente despistados, ¿no? Y nosotros lo que no vamos a hacer en la universidad es bajar los niveles porque entonces entonces ya no entonces nos estamos cargando profesiones completas, ¿no? Uh -huh. Imagínate que, un, que, que medicina, pues que baja el nivel, ¿no? O los ingenieros, que se les caen los puentes, no, claro. no puede ser. Entonces, claro, llegan ahí y se llevan, en fin, que yo creo que hay que hacer caso a los profesores del instituto y y, pero también
1: y ahí, a los de a los de universidad, digo, si el temario no lo han dado...
2: Bueno, pero para eso hay... Pero tendrían que Claro, pero para eso hay mecanismos de regulación y uh -huh. de protesta y de todo, ¿no? Uh -huh. Pero yo no creo que además, yo no tengo experiencia en haber participado en los exámenes de selectividad, nunca me ha apuntado, nunca me ha gustado pero yo sé que por mis compañeros que los exámenes que ponen y todo eso se lo estudian muchísimo, ¿eh? o sea que pueden meter la pata, pero las reuniones, las discusiones y todo eso para decidir un examen es extraordinario, ¿eh? uh -huh. que por supuesto pueden meter la pata ¿no? Pero y se puede equivocar, pero eh, están muy estudiados. Algo
1: que nos ha sorprendido, lo que ha dicho, que hay un problema de comprensión, ha dicho, ha insistido el profesor, sí. como profesor universitario, que hay un, un grave problema de comprensión
0: lectora.
1: Eh, lectora. En fin, pero esto también de las nueve faltas, yo espero que alguien corrija, ahora que se le está ideando, lo veo que ha tenido, está teniendo una repercusión tremendo, que haga alguna corrección. ...porque estos son criterios... ...lo han sacado de los criterios... ...que se han dado a las comisiones de selección... ...lo de que se puedan permitir hasta nueve faltas de ortografía... ...si es que esto hasta daña la vista leer eso.
2: ¿Os imagináis que para un examen de policía... ...le permitieran nueve fallos en, eh, en la tipificación de los delitos? ¿O así? O sea, pues no puede ser, ¿no? Ahí tiene que ser muy estricto... ...porque pueden meter la pata en unas cosas muy serias, ¿no? Y profesionalmente en un profesor de idioma o de lengua o eso que cometa eh, falta de ortografía es casi peor que eh, cualquier profesión cometa errores que tenga consecuencias contra las personas. ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos ahora a, <risa> al asunto en nuestro. Fin, que fin, que
1: no, nos liamos con la actualidad, pero hoy sí. quisiera que antes del tema que teníamos previsto, eh, ayer saltó una noticia, que hoy viene también en todos los periódicos, y es que han detectado en Encélado Fósforo, ah, sí. o sea que es, esto es, le llaman una luna de las de Saturno sí. al encélado y eh, parece que han detectado fósforo y es un integrante crítico para la vida que faltaba por encontrar en, es en muy, Saturno. Esto, Cuéntanos esto, esto cómo es muy, se dirigiere y cómo sí,
2: sí, ver, se entiende. Yo, bueno, creo que lo voy a hacer fácil, ¿eh? a, a ver. <risa> Primero, el satélite este, bueno, por lo pronto, Saturno, ni sé cuántas lunas tienes, ¿eh? el satélite, me parece que son más de 100, o clasificadas cerca de 100, y no clasificadas se supone que entre 150 y 200. Años. Y esta, en ese lado, es una muy interesante, ¿eh? porque es relativamente pequeña, tiene 500 kilómetros, creo recordar, o sea, que tiene un diámetro como de Sevilla-Madrid, de Sevilla-Madrid, ¿no? Sevilla, esa es, luna. es muy pequeñita, pero, fijaros, se mueve de una manera un tanto irregular. Y esto, las hipótesis que se han hecho, fijaros hasta qué punto se puede eh, averiguar, ¿no? Una luna pequeñita de Saturno y que está lejísima y que tiene muchos más. O sea, se, se nota... Un, ¿Y sabéis cuál es la hipótesis para que cuadre el movimiento con lo que se observa? En que tiene o sea, mares interiores, por debajo de la superficie, de agua. Uh -huh. Entonces, claro, el agua es el primer... Eh, el primer elemento fundamental es un compuesto ¿no? eh, elemento fundamental para la vida mm. y la vida estamos buscando por ahí por todas partes Además, ya la vida se está buscando no como se hacía antes, esperando a recibir señales y mensajes y todo esto. Entonces, se ha probado no. que es absurdo porque, porque tiene que ser una civilización, no la vida, sino una civilización tecnológica que esté eh, en onda con nosotros, que no nos pille en la época nuestra de los neandertales, sino sí. que, que todo esto esto es muy complicado. ¿no? Entonces ya se ha dejado de estudiar las señales. Esto, lo que se buscan son los biomarcadores, que se llaman y las pruebas ineludibles de que hay vida en, en algún planeta de esto ¿Cómo es la vida? La vida está en las moléculas, eso lo he dicho muchas veces, lo que se llama el chon, el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Lo que pasa es que
1: si Son cinco, carbono, hidrógeno, oxígeno nitrógeno.
2: Chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Cuatro. Son cuatro. Entonces, son muchos más, ¿eh? ahora lo voy a explicar, pero lo fundamental, el 90 y tanto por ciento de las biomoléculas son el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bien, y las reacciones que dan esto tan importante que se, se, si hay en un satélite, si en, si en un planeta encontramos agua y encontramos CO2 o, o encontramos oxígeno, ¿no? o sea, todo que viene del chon, ¿no? sí. ¿Cuál es el, Pues ahí se sospecha que hay vida, ¿no? Cuál es el problema? Que es que geológicamente también se pueden producir estos elementos, o sea que las rocas, la etro, que son procesos inorgánicos también, o sea que tú encuentras oxígeno y no tiene por qué ser eh, vida inherente a esa ni muchísimo menos. Eso puede venir de roca, puede venir de geyser, puede venir de cualquier cosa. Entonces están buscando biomarcadores, otra cosa que sea ya ineludible que de la vida, ¿no? Algún elemento, algún compuesto que sea. Entonces encontró uno que, había, que era la fosfina, no sé si os acordáis sí, que era claro, cuando veis. Eso. Eso. Claro, la fosfina eh, son, fijaros, el metano, por ejemplo, porque son productos, consecuencia de la muerte y, y que se degrada la materia viva y eso nada más queda que el metano se desechó, la fosfina podría ser o no, pero lo que sí está claro, y ahora viene lo importante, ¿no? Para que me, me explique bien. Pero... el si hay vida, tiene que haber ADN. O sea, se tiene que reproducir, porque si no, no hay vida, ¿no? Se tiene que reproducir todo lo... Eh, la vida se tiene que sí. reproducir. Y para esa reproducción ya se ha visto que hace falta ADN. El ADN, lo mismo, el noventa y tanto por ciento es chon, carbono, hidrógeno, sí, nitrógeno, neutro. Pero tiene uno que es imprescindible para ello, que es el fósforo. El fósforo, además, es muy difícil que sea de origen geológico. O sea, okay. que sea inorgánico, mm -hmm. ¿eh? Así que lo que están buscando, pero también es muy difícil de detectar porque no hay tantos, ¿no? Lo que pasa es que tenemos unos aparatos tan extraordinariamente sofisticados que podemos conectar a los telescopios, los espectroscopios, los... bueno, hay mucha, mucho aparataje para uh -huh. hacer eso, que se puede ver el fósforo que hay que no es de origen. Geológico. A mí otra... es lo que más me Bien, ha
0: sorprendido, claro. Manuel. Sí. ¿Cómo es posible que desde la Tierra, sin ir a este
1: satélite... Lo que mucha gente este ahora mismo
0: satélite. <risa>
1: que te está escuchando se preguntará. ¿Cómo, ¿Cómo es posible? ¿Cómo preguntarle a la gente que está ahora mismo en su taller, Manuel, escuchando con claro. atención o conduciendo? ¿Cómo se puede llegar
0: a saber, a saber que, que allí hay, hay un,
2: un, dices que un mar submarino? Hay cosas que esas personas que se lo preguntan, ¿eh? cuando van a un hospital, le hacen cosas tan sofisticadas como esas. ...tratar de encontrar en su cuerpo... ...algunas anomalías... ...y algunas moléculas extrañas... ...que pueden estar provocando una enfermedad, etcétera, etcétera... ...esas exploraciones son casi tan sofisticadas... ...como apuntar un telescopio... ...con un, eh, con, con un telescopio con un interferómetro... ...o con un espectrómetro, o con un, una, un multicanal... ...un analizador multicanal, etcétera conectado... ...o sea que hoy día la, la, la tecnología... ...es muy sofisticada... ...pero no ya solo esta la astrofísica... ¿eh? ...sino yeah. también incluso la médica... ...o otras yeah, muchas yeah. Que, que hay... <ríe> ...entonces... ...claro, si en Encelado en en eh, se, ...se sabe que hay agua... ...porque sale en Geiser de ahí abajo... ...y se ve que hay una situación... ...de fósforo compatible... ...con las composiciones de los ADN... ...ya la posibilidad de que eso sea... ...una combinación de biomarcadores... ...de que haya vida... Es muy grande yeah. ¿Qué es lo que pasa? Que cuidado Estamos hablando de vida Sí ¿eh? Vida puede ser musgo Claro, claro hecho, Eso lo entendamos lo no entendamos Puede ser lo... un monstruo Puede ser también Bueno, puede ser también sí, Dinosaurios enormes Pero
1: que vida es Que hay sí, vida Que puede ser sí. animal Vegetal Vegetal, o...
2: sí Incluso también es compatible Con que sean solo virus Ya sabéis que los virus No llegan al nivel de vida ¿Eh? Uh -huh. o sea se reproducen y tal pero es difícil decir que son eh, seres vivos entonces pueden ser incluso virus o microbios de alguna manera es fantástico ah, y, y ¿no? otra
0: cosa que me ha sorprendido que, que aprendemos mucho con, en esta sección porque te te pones como a, a mirar ¿no? y a leer sí. Es que eh, eh, Encerado se descubrió al final del, del siglo XVIII. Ah, ese me
2: parece que fue Herschel. Sí, sí, eh, Herschel. Sí. con un
0: telescopio que era el mayor del mundo en sí, ese momento eh, sí. y, y, y mirando ahí sí. el, el, el cielo, de pronto... Se, se descubre...
2: Pues más un... interesante para eso, ¿sabes qué? Era su hermana. La hermana era de Herschel, era... Eh, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero su hermana. Era muy delgadita, era soltera, feucha, ¿no? Y demás, y le daba de comer por las noches para que no se separara del telescopio. Entonces ¿Ah, sí? ella <risa> <risa> bueno. le, le llevaba la comida, le ayudaba eh, con las cosas más básicas, ¿no? Pues Caroline, Caroline Herschel... Eh, esta al final hizo descubrimientos fantásticos que todavía están esos, de galaxias y de nebulosas nebulosa, que se llamaban entonces etc. entonces ella sin saber no, no era astrónoma pero era hermana de, sí. de un gran astrónomo y haciendo esas ayudas por la noche y demás como cuando se murió su hermano tenía todo el equipamiento él ya lo sabía manejar porque se pasaba las madrugadas con sí. él y llegó a unos descubrimientos que equiparables a los del hermano vaya <risa> claro, familia ¿eh? mirando porque, el telescopio <risa> sí, sí, sí. se había <risa>
1: adiestrado eh, sí. Pues dejamos esa explicación de lo que supone.
2: Eh, hoy lo van a ver en todos los eh, medios de comunicación, telediarios, ese descubrimiento si, de Fox Si Fox. me permitís sí. una cosa, porque es que mi mujer me llamó la atención el otro día y me quisiera disculpar. Porque... ¿Fede fe Ratas
1: quieres sí. eh, hacer?
2: No, no, errata no. No, no, me equivoco <risa> yo siempre, ¿no? Pero oh, me puedo equivocar, pero no es, no es una Rata Es un que menosprecié, por lo visto, lo que conté de la transmisión de energía. ...a través, sí. en un experimento del el, espacio...
0: El, ...lo que contamos la semana pasada... ...lo
2: que contamos la semana pasada... ...que eh, se habían dirigido energía del captado el del Sol... sol. ...y sí. era a una distancia de tre un pie, 33 centímetros... ...y había dado para encender dos lucecitas nada más... ...y con eso se pretendía transmitir energía a la Tierra... ...desde 500, 1000 kilómetros o, o lo que fuera... ...y que entonces parece, según mi mujer, que fui que me reí un poco de, del asunto, ¿no? Que menosprecié... el No, experimento. Yo no lo
0: creo, ¿No? porque... No, bueno, porque... Es que mi
2: mujer es más crítica que tú. <risa> no, porque
0: eh, tú al principio dijiste, sí. bueno, son dos lucecitas tal, pero después sí que remarcaste sí. la importancia que tenía el, el claro. hecho
2: en sí, ¿no? Es que después discutiendo con ella, digo, es que lo, es, es como si fueran los neandertales, el día que en la neandertal, y si queréis, os digo porque fue una mujer la que descubrió el fuego. El, el fuego no, el encender fuego, ¿no? ¿Por qué? Fue una mujer porque los humanos, tanto Neandertales como mañana y Sapiens, las mujeres fueron de las primeras que perdieron el estro. Es decir, ya no tenían épocas de celo, como todos los mamíferos, sino que podían estar ¿Cómo en se llama, celo. ¿Cómo
0: has dicho? El estro. El estro. El estro.
2: Entonces podían tener eh, reproducción sexual a lo largo de todo el año. Con lo cual las colonias de niños que se iban eran de todas las edades. Y ellas tenían que hacer una vida más sedentaria para cuidar a los niños, porque ya no era como los otros que iban y se preparaban para la primavera o para cuando fueran, claro, ¿no? Para sus criar. Sus épocas de caza,
0: sus épocas de cría. ¿Qué es Ajá. lo que
2: pasa para criar? Que no lleva mucho trabajo. ¿Y qué es lo que permite no lleva mucho trabajo y estar localizados? Pues charlar, inventan el lenguaje. Tienen mucho tiempo, observan y desde luego no me cabe duda porque además he hablado con amigos míos antropólogos como sea, José María Bermuda de Castro de Atapuer que alguno más que tengo, que efectivamente toda la hipótesis es que el fuego, la agricultura, el lenguaje, todo eso lo inventaron las mujeres ¿eh? porque eran las únicas que tenían tiempo. Los otros estaban los pobres por ahí como locos, cazando y recolectando. ¿no? Eso no, no te da tiempo a pensar. O, o batallando. Entonces lo que le decía a mi mujer, digo, sí, la verdad es que es como si el día que los neandertales, pues la señora le enseñó por la noche cómo encender fuego y estaban todos maravillados, sí. hubiera uno que dijera, Ea, pues ya está, ahora lo que tenemos que hacer es inventar la locomotora. Sí. <risa> entonces, claro, pero, entonces sí, nos reímos mucho, pero hay que tener cuidado. Es decir, bueno, es decir hace falta miles de años, cubrir muchas etapas, pero sin Saber encender fuego nunca jamás, ni miles de años ni nada, nunca jamás se llega a conseguir la locomotora. Por claro. lo tanto, este experimento del California Technology, bueno, el Instituto de California de, de Tecnología no se puede menospreciar y yo no lo intenté hacer, ¿eh? sino que para transmitir esa energía, el primer paso, el se fuego ha es, yeah. se ha dado y sí, eso sí. es importante.
1: Eh, la música de los Anoleib. Ah,
2: Muse. ¿eh?
1: ¿Quién ha elegido hoy la música?
2: Es mi mujer. Pero tú vas sí. cediendo no, espacio. Pero lo, lo discutimos. Ella sabe que a mí me gusta mucho Muse y como era Starlight, que es esta.